0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。各位听众朋友，大家好，我是上下游新闻的总编辑蔡加山。最近我们推出了一个重量级的专题报道啊、哦，就是全国最离谱绿能开发追击屏东重点幕后真相。为什么说这是全国最离谱的绿能开发呢？大家可能都不知道哦，这个黑珍珠莲物的故乡啊，已经快要变成黑色光电板的故乡了哈。屏东很多的莲物园。现在都被光电板呢包围，然后夹杀，农地变得非常非常的破碎哦，整个乡村可以说、哦、已经是面目全非。为什么会出现这么夸张的景象呢？这个农地种电。哎，不是已经关门了吗？这真的非常奇怪哦。就是两年前呢、啊，我们上下游报道光电青农大调查的时候啊，当时农委会已经宣布说、哦，这个农地种电的问题很严重，会让这个农地大量的流失哦，所以以后不可以再随便做了。所以他就修法，把这个条件变得非常的严格、哦。因为呢是在七月七号宣布的，所以还被那个光电影业者称之为“七七事变”，因为让他们非常的头大这样子。那这一天之后呢，几乎可以说这个农地重电的大门就已经被关起来了啊、呃！整个社会的舆论呢，也普遍认为说农地重电哦很不 OK。可是既然如此的话，为什么屏东哈、哦、还可以继续大做特做呢？这个背后呢，其实有着非常曲折离奇的过程哦。我们的记者呢，林吉阳呢，对这件事情呢做了非常深入的调查。他发现呢，屏东县政府哦，嗯、呃，几乎可以说是无所不用其极啊，钻营在法规还有各部会之间哦，找出了一条呢，可以继续在农地上面重电的路。所以全台湾都不能种电，只有屏东可以继续农地种电哦，哈，这到底是怎么走出来的而且它一做就是要做八百公顷。今天呢，要来仔细跟我们分享这个调查来宾，就是我的同事林吉阳。吉阳你好
1: 、欸，各位听众朋友大家好
0: 。吉、欸、阳这个题目其实是一个追踪的报道嘛，就是我刚刚说的，两年前我们做那个光电青农的时候，其实当时呢就发现屏东有四个乡镇。就是东港、林边、加东、访寮这四个沿海的乡镇，哈，被县政府呢列为严重地层下线地区，所以开放农地给光电厂商去种电。那当时候呢，我们有拿到一张规划图哦、喔，就是厂商已经到农村里面去圈地了，然后那个一块一块被圈起来，就被 mark 起来变绿色这样。然后当时其实我看到那张图是非常惊心的哦、喔，因为我想说，哇，这个乡镇它就会变成的一个马赛克破碎的。状况哈，就是很多农田可能会变光电。那结果现在你真的哦，两年后了嘛哈，你到了那个现场，你看到了什么
1: ？那我们请这个空拍机在现场飞起来的时候，那个空拍机慢慢上升，那你就看到整个林边溪两边原本都是莲雾园的哈，所谓的黑珍珠的故乡，现在到处都是光电板。有一些是把联务员包夹起来哈，有一些是把联务员并列，像两军对阵一样；，有些是彼此互相交错、散落哈，彼此穿插。那我们会觉得说，这种感觉很像围棋一样啊，就是你被这些黑子啊、喔，所谓的黑子就是光电板包围的这一些绿子哈，绿色的联务员。很快它就会被气根了，或者是就死掉了这样子。嗯，那实际上开发的状态现在目前呃，根据我们掌握的数据是四百公顷，所以说包抄莲雾园的这一个光电的发展其实还没有结束，还正在进行式，而且会越来越严重。所以就是莲雾树都被砍掉了，这里的莲雾产业。一般来讲，他如果没有人做的话，他可能会转做去做呃槟榔或者是芒果。但是如果你一旦直接把它盖上光电板的话，它就没有其他农业的可能性继续在这个区域里面。嗯
0: 嗯嗯，那你空拍机拍的那个地方啊，它原本就是莲物的呃重症嘛，对不对？哈，是这个地方的农业有什么特别的？
1: 这里非常的重要，可能是台湾农业史上被称为奇迹的一页了哈。因为以前这里的海线超出地下水非常严重，但是呢，这个也造就了这一代的呃，人家说是 gamdrybode 啦哈、哦嗯，台语叫做 gamdrybode， 意思就是说被海水入侵的地方哈，嗯、水的土地啦。哈、哦嗯，被视为说是不太好的田地土壤咸化了、嗯，但是没有想到，因为这种土带有咸分的土壤。地下水位特别高的土壤，反而孕育出黑珍珠。嗯、因为在现在中研院的学者杨任写的这个《黑珍珠传奇》里面其实就有提到这个地方的农民非常的厉害。当他们土地、呃、被海水入侵之后，土壤咸化的时候，他们没有放弃这块土地，反而意外的发现、呃，所有的果树在这里都不能种，偏偏莲物适应的特别好、嗯。而且由于、呃、地下水位特别高，让这个果树它的根系不敢往下长，所以。嗯它的枝叶的生长就有了局限，它就不会把它的养分一直拿去长枝叶，造就它的果实。这个莲雾的果实养分就集中在果实的部分，而不是我刚刚讲的枝叶。嗯哼，这个诞生的莲雾就是我们第一代的黑珍珠，哈、哦嗯，被李登辉夸成是小小一颗又黑又亮，但是呢却是奇甜无比，哈、哦，这个是所有几代农民他们去反复的去试验测试出来，去技术革新的一种。在那个地方，结合当地的这种天时地利啊，人和的这种社群的条件，嗯、才有可能产生的。啊，农业奇迹了、啊。了
0: 解，也就是像你文中所写的、哦，那边的农民说，呃，这个地方就是莲雾的状元地嘿，状元地就是非常棒的地啊。是可能一般人看会觉得啊，这个咸咸的地不好，可是其实对于要种莲雾的人来说，反而是最好的地
1: 。对，当地像农改场的这个研究员，其实都说，嘉、嗯、东林边的莲雾产出来，每年都是常胜军啊，基本上都是拿冠军的，嗯、产生冠军莲雾的一个产地。就在这里，毋庸置疑，它当然是最好的、最优良的莲雾产区
0: 。OK， 所以农民把这个这么烂的地哦，反而转变成了一个呃果树的奇迹啊、哦！可是呢，现在却呃遇到了光电啊、呃、的的入侵嘛，哈、哦。那请问一下，这边的农民是自愿种电的吗
1: ？呃，这里必须解释一下。呃，所谓的农民，其实我们指的应该是实际耕作者、实耕者哈。嗯。那当然，现在有一些啊，因为莲雾它是一个多年生的一个果园嘛，有一些地主他可能以前他的祖先辈种莲雾，现在不种了，嗯、他们就把这个莲雾园交给其他还在种植的青壮辈的农友。嗯。但是现在这一些地主们说真的，因为光电给的租金非常诱人，我什么都不用做，我租出去。就可以拿到高额租金，一公顷可能三四十万，他就把这个地租给光电，然后就这些莲雾园就没有了。那有心想要扩大莲雾园的青壮辈的农民，现在不是没有，现在很我们采访过程里面，很多莲雾农都非常年轻，而且用很新的观念在种植莲雾。他们回来看到莲雾园越来越少，其实对整个地方的产业来讲，都是一个警讯。是
0: 因为常常有人会说，呃，很多的农民都老化嘛，他们就是种不动啦、啊，哈。但是以莲雾来说，其实它算是一个很高经济价值的水果，就是你好好种，其实真的是可以赚钱的，而且呢，依然还是有青壮辈。呃，愿意回来种，可是他们现在呃，却面临的这个被光电包夹的问题哦、喔。既然你有遇到一些农民，他们是不愿意种电的嘛？他们怎么看待这个光电板一直从田里面冒出来
1: ？呃，我举个例子好了，就是像我我在这边遇到的这个莲雾产业发展协会的理事长啊，他就是一个莫拉克灾后回到莲边嘉东去复兴莲雾产业，他们一群青农组成的协会，嗯嗯到处去进修去。去交流种植技术，而且也举办讲习会，
0: 嗯，就跟他们的老前辈们研发出黑珍珠的那一群一样
1: ，对。然后他们持续的在精进这种种植技术，嗯、但是，因为我我去他的田里面看嘛，我们的空拍机就从他的莲雾园起飞，嗯，他现在已经被三面包抄了，嗯，现在唯一还有留的那一面也即将要租给光电厂商种电，哦、那其实第一个带来的改变就是。病虫害变严重了，然后整个微气候改变，嗯、包括地下的水温也改变、嗯。对于真正有心想要种植的人来讲，其实这样的农业环境其实是往不利的方向发展。嗯，那像有另外一种类型，就像比如说访聊的张静玉，他也是莲物农，他就是一个比较啊、呃、奋勇出来抵抗的一个一个农友了哈、哦。他就是不甘心这样子的农业环境被光电欺压糟蹋，所以呢，他现在就是一个在地方上一个等于说。带头抵制这个光电开发的一个领头羊，嗯、那我们也看到一种青壮辈的农友，像邱恒毅，他就是一个愤怒的一个展现。他就是每天看到这个光电板底下的这个变虫害大军向他的领务员进攻，他真的是跟我说过他非常气愤的话哈，我相信是气话他说真的是恨不得想要一把火烧掉周边的光电厂，这个是非常非常激烈的这种压迫，才会让农民。讲出这么愤慨的一种方式
0: ，了解，也就是这个光电板在他们的林田出现的话呢，有可能会影响到他们的果园的，比如说水文，还有呢，光电板。呃，下面可能很多杂草，所以会藏匿一些病虫害。是。然后呢，这个病虫害有可能会跑到这个农友的果园。还有就是，当你的果园三面或四面都都变成光电板的时候，其实你也会觉得我好像也快要做不下去了、哦。这种心理上面的压迫感也是非常强烈。这样子。
1: 对对，因为因为就农友告诉我了，其实他们的都有产生一到两成的这种减损的状态，其实是非常不利于整个莲雾产业。的发展，特别是我们这里曾经是所谓啊、呃、黑珍珠的一个。传奇的发源地
0: 是我，我想从吉阳拍的一张照片就很明显了、哦。有一位老农啊，叫黄文松哦，那个阿伯他的莲雾园里面就一堆落果，因为他隔壁的田都变成光电了。然后呢，这个光电把这个土壤都夯实了哦，就是土壤变得很密很紧，结果那个排水就变得很差，结果阿伯的果园的排水也被影响到，害得那些果树的果实都掉下来这样子哈、哦。所以首先我们看到的是呢，当农业区呢出现的非常。非常多的光电板的时候，它对的农业呢，呃，造成了很严重的影响哈。但是除了这个以外，我就想象啊、哦，如果我是住在加东这个地方的居民，好了，我一定会觉得说，哇塞，我的家乡好像每天都会改变呢哈、哦。就是绿色的果树啊，农田不见了，全部都变光电板。然后我走出去呢，我可能就是到处都是黑压压的光电板，这样整个都面目全非的感觉。那吉阳，你有问到当地居民的看法吗
1: ？是，呃，其实就像当地居民哈、社区工作者哈，或者是一些当地的业者哈，其实我们都有问到。呃，光电在这个地方遍地开花，它不只是一个啊单纯的商业行为，因为维护农地农用哈，维护这个农业区的环境的完整性，其实是法律赋予政府的义务。好，农地农用也是法律赋予这个土地持有者的这义务。但是现在这种政府带头种电这种哈带头开门种电的这种方式，其实让整个空间变成农业在这个环境越来越困难。那就像当地的社区工作者告诉我的哈，其实这种方式是把整个农村的空间发展权从农业哈把它交付给了这个光电产业。然而这个光电产业在这里他什么都没有做，他就是盖完工程之后放在那边发电，然后人就走了。这种产业其实对当地来讲，其实没有办法创造这种所谓的经济的循环，没有办法创造就业，没有办法创造大家的这种幸福感，反而带来的就是一种空洞。嗯哼，那就像啊、呃，当地有一位商商家哈，叫简素女哈，素女姐，她就很直白告诉我说，当然现在光电工程到处大兴土木了，很多个的工程车可能会来当地啊买便当、买饮料。嗯，但事实上这种消费是短期的。就长期而言，光电没有办法带来当地的这种促进就业的这种功能，因为毕竟它盖好之后，工程结束之后，嗯、它只剩下除草跟清洗光电板的这两个工作、嗯，不会吸引青壮人口留在这里就业。能够留下来跟大家一起打拼，跟大家一起努力，跟大家一起在这块土地上生活的才叫产业。嗯、那这种盖完了就走人了，对他们来讲，某方面来讲，其实是一种放弃啊，放弃这个地方。嗯
0: 是，而且一概就是二十年哦、喔。这二十年内，可能这块地它就呃，除了卖电给台电以外，就没有其他的价值了对。而且卖电出去的这个钱也不会回归到这个社区哦、喔，因为就是给了光电厂商跟呃给了地主租金嘛，对不对？对，对那很
1: 多地主他本身可能就不是这个。农业的继续从业人员他可能就可以就此离开这个社区对，人根本
0: 就不在这里了、欸、所以也就是本来在这边呃农业有一个产业链，然后这个产业链每一个环节呢都有呃一些从业人口哈，但是呃如果它一旦变成了光电板化，这個、产业链可能就会整个断裂了，甚至会消失这样子。那我们再回过头来讲哦，这四个乡镇哦，它是真的是严重地层下陷区吗？因为你刚刚有讲到它，它呃一开始的时候是因为养殖的关系啊、呃、抽地下水，所以有一些呃下陷的问题嘛。那所以如果今天呃县政府把它列为严重地层下陷区，这样有什么不对吗
1: ？我我先来解释一下严重地层下陷区这个这个事情哈。嗯，因为就呃，屏东大学这个定测师老师哈，给我的一个说法哈，就是说一九九六年的时候呢，因为过去我们长期以来沿海养殖业的这种大量超抽地下水的问题，导致许多的我们的水利官员哈，或者是渔渔业渔政官员哈，都因为这个水资源环境管理不当被弹劾，很多种很多人都都被叫去监察院，所以。为了解决这个长期以来沿海养殖业超出地下水的问题，我们就提出了一个叫做国土保育的这个计划，哈，来因应用这个地层下线的防治。那这个方案在二零零五年的时候，哈，开始进行。那个时候的标准是说，只要它的累积下线量，哈，累积的历史上累积下线量超过五十公分，哈，或者说平均的，啊，每年下线量到达一定的程度，然后。他就把这个乡镇列为哈、哦、部分的严重地层下陷地区
0: ，整个乡镇都叫做
1: 严重地层下陷。区。它是区分是就是说，如他把它变成一个网格状，如果你这个乡镇有百分之七十的地区啊、哦，有我们刚刚讲到那个出现这个地层下陷的状况超过整个乡镇的百分之七十的话，它就全乡都列为这个严重地层下陷地区。嗯，那如果没有超过百分之七十的话。它就是列为部分的地层下陷地区，但是基本上我们的西南海岸，从彰化、云林，好、哦、到台南，嗯、哦，好再跳到屏东，哈，嗯，所谓的我们其实就是我们的养殖重症地区了，或多或少，大概有二十四个乡镇，哈，嗯，成为了部分或全乡镇都被列为严重地层下陷地区。那依据水利署或者是依据丁澈师老师的说法呢，在我们二零零五年之后。长期推动这个国土富裕计划，哈，在上游推这个地下水补助啦，在沿海沿海的养殖区采取这个集中供水措施。目前为止，其实沿海地层下陷的状况已经缓和。我们从水利署给我们的那个资料上面，我们看到的资料，其实所谓的严重地层下陷区，它其实不断的在在缩小范围，不断的缩小。嗯，所以在这些啊、呃、推动国土富裕工作之后，在二零一七年那水利署。也把这个严重地层下陷地区的这一个划设的办法，把它废止掉了、哦。好，认为说这个部分已经大概有一个初步的一个阶段性的完成任务。嘿
0: ，OK， 所以这个地方是的确曾经有被划成地层下陷区，但是后来已经被废止了。那现在屏东却重复在用这个名词，已经被废止的名词。然后呢，把这四乡镇呢都列为严重地层下陷地区，所以呢，我要来种电，因为这边全部都不适合耕作啊、哦。整个四乡镇全部的农地的一般农业区、特农不算啊、哦，特定农业区不算，一般农业区它全部都划成说可以种电，总共有三千八百多公顷嘛，对不对？哎，好、哦，好，那现在问题来了，就是。农委会他在两年前的7月7号，不是已经说不可以再做农地种电了吗？为什么屏东还可以做？而且这个名词早就已经被废止了。那你的报道里面有提到一场短短40分钟的一个关键会议哦，拍板允许屏东可以去做这800公顷的。光电哦，这个详情是怎么样？这也是这篇报道最重要的发现哦，可以请你跟我们解释一下吗
1: ？呃，是这样的哈，就是说，呃，我们先先讲，平东县政府当初，因为他在南国哈，日照强烈，他就非常想要大势的发展这个太阳能产业，但是呢，他挑来挑去呢，他就觉得说，哦，那有有这么多土地。我们为什么拿这些土地拿来种电呢？那当时候农委会是有公告三十八个不利耕作区，就是说你这个土地条件特别差，或者是地层下陷特别严重的，还不太合适做农的。嗯，他画了三十八个不利耕作区，好，你可以在不用变更农地地目的前提之下，用容许的方式，我容许你在农地上面种电。嗯、但是呢，县政府觉得农委会画设的这个范围太小了，而且。呃，很多的条件、位置啊都不利于他发展，大力来发展这个光电，所以呢，他就希望可不可以走这个农地变更的方式。但是当时候，我们的农发条例里面规定啊，如果你要变更地目的话，你必须要交一个非常高额的回馈金。那这个回馈金有多少呢？啊、呃，如果我们以我们掌握到的这个农家东的土地公告限值啊、哦，一平方公尺是一千块的话，我们换算下来。一公顷，如果你要变更一公顷种电的话，你至少要付出五百万的这个变更地目的回馈金
0: 。哦，就是厂商或地主要付五百万，就
1: 是有人要，因为你让整个农业环境减损了嘛，嗯、那你势必要付出一笔钱来去弥补这个农业环境减损的损失，要交给农业发展基金。哦，但是呢，那,那一公顷
0: 五百万谁要做
1: 啊？对，如果我变更一公顷种电，我要付五百万，<笑>对，地主就跑掉了。光电商也觉得说无利可图嘛。所以那时候啊，这个是县政府厉害的地方啦。我说他厉害，就是说他真的是想尽办法了哈。就是说他看到，就是说如果是严重地层下陷区的农地，
0: 嗯
1: ，你变更的话，可以免交这个回馈金哦,哦。一公顷变更就不用交这五百万，大家地主跟厂商都有的诱因嘛。嗯。哼
0: 。可是严重地层下陷区，你刚刚讲不是已经被经济部水利署废止
1: 了吗？对，这个就是问题所在了。那已经废止了，屏东县政府发现哇，不不啊，怎么办？嗯、他就找上了这个行政院，由行政院在这个二零一八年的三月二十八号召开了一个这个跨部会的协调会哦,哦，这个会议真的是非常的大咖，嗯，由这个行政院派出这个政务委员啊，哈，来把。各部会的这个头头哈都叫来了，好，就是要求说要帮屏东县政府的光电大计来解套，要怎样让这个光电可以这边发展？首先就是要求水利署，他要继续沿用这个地层下限区，就由这个水利署呢把这个发的公文给农委会说，哦 ，OK， 我容许你继续沿用这个严重地层下限地区，那农委会。接到了水利署的公文，再发了一个函示给平东县政府说：哦，水利署说严重地层下陷地区可以沿用了。那我的农法条例就容许你，哈，就允许你，你变更地目的时候，我也不跟你收这个农地变更回馈金
0: 。哦。这个有点复杂，我不晓得大家有没有听懂哦。就是说呢，呃，严重地层下陷区哦，这个名词
1: 啦，本来死而复生了，就是在这场会议就死而复生了。嗯、就是呃，
0: 它本来已经废止了，然后呢，呃，可是因为屏东县政府还是很想种电哦，所以他就去找行政院，行政院呢就是大家的大家长哦，他就把大家通通找来开会，然后就说，对，就说，诶、欸。屏东要做这个光电然后这个光电也是我们整个国家非常重要的政策目标，所以呢，屏东想要做八百公顷，我们来给他一条路走这样子。也就是说，农委会虽然他已经把大门关起来了，可是呢，在这场会议呢，他们竟然又开了一个后门。给屏东县政府，让他们成为一个例外啊、呃。换句话说，这也是一个特权，就是全台湾都不能再做农地重点了。但是因为屏东县政府拿到了这个、呃、上方宝剑哈，它就可以继续做这样，呃、也也就造成了我们看到的有四百公顷已经消失，未来可能还上限是八百。
1: 还有，还有 ，OK。那我我我补充一下啦，因为。那时候是二零一八年，还没有修法，还有两年的时间差才关闭农地种田的大门、嗯。但是农委会两年之后去修法关门的时候，其实他关门的理由就是因为你这样子零星破碎变更农地，会让整个农业环境恶化。然而到二零二零年七月的时候，农委会觉得说大事不妙，这样子变更下去。农地会到处开花，开出黑色光电板。那我要把这个洞补起来，然而却恰好只留下这个小门，给屏东县政府继续在屏东的农地上面大肆变更农地
0: 。就是他把大门关起来的时候，他这个小门关不起来
1: 。对，他就留了一个小门给。给东因为这是当
0: 初是行政院大老板指大老板定的，
1: 指定的。了解。
0: 那整个现象呢，大家可以想象，其实就是在政府呃内部的会议里面去决定的。我们一般民众其实都无从得知这样子。是。那现在即阳把这个东西先出来嘛，哈，那你有去访问相关的专家或者是一些关心环境
1: 的民间团体嘛？他们怎么看这件事情？像比如说呃，屏东科大的水利专家丁策士老师，他就觉得说。农田里面其实非常讲究这个透气跟排水。你在农地上面盖了一堆刚够的东西，然后又是夯实土壤，又是填土的，又是灌浆的，其实一定会影响到它的地下排水，跟它整个周边农作的地下水文。还有一位这个土壤专家哈，向文明老师，他曾经到这个林边跟家东去调查，他发现铺上光电板越久的这个农地呢，哈，它土壤里面的这个有机质含量会越来越低。会低于这一个旁边的这个一般的农田，为什么呢？因为它缺乏这个日照，也缺乏这种植被，所以土壤没有办法去补充它的有机质给微生物，微生物得不到滋养就饿扁啊，就死翘翘了。日久来说的话，这边的土壤环境就会开始变成一个退化性的土壤。其实跟县政府所标榜的休养生息、富裕土壤，这完全是。颠倒的事情
0: ，嗯，背道而驰
1: 是，嗯
0: ，那如果就土地规划或者是说国土原则这一方面来说呢，有问到相关专家吗
1: ？是，像啊、呃，我们成大的都计系的老师哦，黄伟如教授，他就指出一个很严重的问题，像这种大规模破碎的零星变更，其实对整个农业环境会造成很严重的一个负面影响，嗯哼，会让这个地方的产业相关的服务链。都会慢慢的去衰退或萎缩。那像地震学者戴秀雄啊、哦，震、呃、大地震的老师哈、哦，他就提出说。我们的国土环境其实很重要的是合理的使用，像这种零星碎裂式的开发去分割国土，其实会让整个农业区开始呈现一个破碎式的发展，其实是不利于整个地方的农业的发展。而且就政府机关来讲，其实这是一个非常粗糙的做法，也违背了我们整个国土计划的精神。嗯
0: 哼哼哼，那这样到底合不合法？
1: 就合法性而言，我已去请教了东吴大学的公法中心的胡国燕教授哈，他指出了这个事情啊，就是说，因为严重地层下陷地区的这个划设办法，其实它的位接只是一个行政命令，如果由行政院来拍板说 OK， 要水利署继续沿用，这个事情虽然不违法，嗯，但是你沿用这个划设之后。就此去减免农地变更的回馈金，因为农地变更回馈金，它是一个我们农业环境的保护机制嘛。嗯、你这种做法，行政院这种做法，其实违背了我们农发条例立法的本意、嗯。你的做法其实是反而是在伤害我们的农业环境。嗯哦、他认为说他的法律正见解是这样
0: 。也就是说，本来这个回馈金他应该要收，然后他要回馈农业嘛，然后这个高额回馈金也是为了防止大家随便去变更对，为了要保护这个
1: 农业环境。
0: 好，这个勉强来说是合法的啦，可是呢，却是非常迂回曲折，而且法律位阶非常的低哦、喔，然后反而违背了更高位阶的农法条例的立法本意
1: 。对，基本上用直白的说法就是钻法律漏洞啦、嗯。而且行政院要做这个事情，你为什么不立法，嗯、由立法院来授权给你去做这种光电开发方式？你这种做法其实是有点。鸡鸣狗到偷鸡摸狗了。坦白讲、嗯，看起来好像钻了一个巧缝，事实上是、嗯，我觉得这个对整个国土的法律来讲，其实是一种践踏。嗯
0: 哼,哼，所以这整件事情啊，可以说就是中央跟地方联手啊，想要冲这个绿能嘛。那呃，很重要就是你有去问了屏东县政府，还有中央的这些单位，他们怎么说呢
1: ？呃，这个是特别让我。觉得很遗憾的，就是说，屏东县我们觉得它,它是一个农业大县，它的渔业、农业、水果、热带价钱都特别好，因为最早上市嘛，哈。嗯。但是他们的县府官员就告诉我说：“哦，我们农地太多，不利于我们经济发展、嗯。我们想要转变成光电城市，嗯、透过再生能源这种光电事业的大开发，想要帮助屏东可以突飞猛进。”嗯。啊。事实上，我觉得这有点自欺欺人了、啊，因为光电终究它不是产业，它不会带来大量的就业跟产业价值跟地方共同发展的机会，它就是一个把土地空间主导权让给光电厂商而已。
0: 对，可是县政府就是觉得他们农地有八万公顷嘛，
1: 太多了。他們,他们抱怨农地太多，牺、
0: 哦、牲一点点三千多公顷或者八百公顷而已，有什么不可
1: 以？是是，嗯
0: ，可是说不吃呢，其实现在牺牲的地方呢，却是我们非常重要的莲雾的产区
1: 我我觉得这个就是很多农业县哈，他们有一句话啦，从屏东县政府从苏贞昌时期到潘孟安时期，他们都有流传一句话叫做“屏东县呢，卡不保包衰啦”。嗯，哦，就是觉得觉得我们在台湾委，我们什么都轮不到，我们上面从由上而下，由台北而下，什么好处流到台湾委就没有了。哦，我们要自己自救，自救的方式就是，诶、欸，我们看光电，诶、欸，好像光电的租金这么高，我们就把农地放，反正农地那么多，释放一点出来来做光电，嗯，哦，收收取这个高额租金，打造一个最夯的农村产业、嗯，有什么不好？这种偏乡地方或者是农业县的这种想要呃咸鱼翻身也好，或者说想要借由农地市出来盖光电，这种想法，其实我觉得这种方式其实是一种悲哀啦，就是我们对农业本身来讲没有信心了，我觉得是最要不得的事情
0: 。其实这个有一个很现实的考量啊，就是农业其实不用缴税嘛，对不对？欸
1: 、也是的、啊，<笑>
0: 务农不用缴税，是就是说屏东就是收不到这些农民的税，对，那我维护这么多的农地。干嘛？我种水果给你们台北人吃啊？我们自己嘞，什么好处都没有
1: 。嗯、但是如果你把农地变成光电所谓的特目哈，特定目的是用地，嗯，它就可以收你营业税啦、土地税啊。嗯、对啊，这不是农地，它税收也可以增加。这个也可能是一个他们想的事情了。
0: 了解。但是话说回来，其实一个土地它到底是什么样的地目，这其实是有整个国土规划的原则在规范的哦，而不是说呃每个土地就是呃每个人私人的，你想干嘛就干嘛。那呃，我们再回来讲哦，就是说问了屏东县政府嘛，是吗、哦？那还有去问中央的这些单位嘛？比方说农委会，他们其实很尴尬吧？他们的位置
1: 。呃，我觉得农委会是整个这么这个离谱的开发案例里面，我觉得最应该挑出来打屁股的一个部会啦。因为这是法律赋予你的责任哦，就是去保护农地农用，维护这个农业环境。但是你今天。迎合这个大老板的意思，你就忘记法律赋予你的事情。今天农委会的责任不是因为哪一个长官给你的指派的任务，你应该优先顺序是农法条例赋予你保护农地的责任，保护农业环境的责任。然而他就，他却在二零一八年我说的刚才提到的三月那一场会议，嗯、他毫无反抗的当场就签了字嗯，嗯，这个是非常离谱的事情。虽然两年之后，他们开始觉得说，哦，好像。用农地试出来种地好像不太对，嗯，想要关门。事实上，嗯、屏东县这个案例，你没有亡羊补牢，你继续装聋作哑，你继续漠视它破坏农地。现在进行是继续发生，我觉得这个是整个报道里面我觉得最遗憾的地方
0: 。是因为其实我们也有去追问了农委会的官员哦，那官员的回答是说，嗯，以前比较没有经验啊，所以犯了错，以后不会再这样了。对， okay、但是他是
1: 平东的这个案子，他说他没有办法关门
0: 。对，因为他已经变成行政院的一个计划的一部分了，那已经不是农委会可以左右的。
1: 但是农委会的职权来自于农发条例，来自于法律，不是来自于行政院那个计划。嗯，这是我觉得最荒谬的事情。嗯、是是
0: ，好，那另外一个单位就是内政部的营建署哦，它是国土的主管机关嘛。是。那他们怎么看待这个国土失序的状况？因为屏东已经很像一个屏东国，他们自己有自己的规定了、哦
1: 。是。像我们的这个非都市土地使用管制规则有强调，你开发到了一定规模，你就应该要去做整个区域的变更。嗯、你不能用零星的这种天女散花的变更方式。就是
0: 好像两公顷以上，你就不只要变更地目，你还要变更区位，对,对不对？整个整
1: 个区域要要去检讨，要去变更，
0: 门槛会更高，就对了
1: 对。那我去采访这一位啊、呃，营建署的重计组的组长哈、哦、林炳勋哈组长，他就说，其实内政部在区委会、哦就是省这个区位的，在海委会哈、哦，省跟跟这个海洋有关的土地变更的，已经三番两次跟这个能源局哈、哦，因为再生能源的目的事业主管机关是能源局嘛，嗯，已经三番两次跟这个能源局讲、嗯，你所有的这个再生能源的政策推动，你应该要以政策去引导国土走有秩序的发展，你不是这种哦想到什么就做什么这种任意变更的这种做法，其实他是非常无奈的，他觉得国土部门哈、哦、已经。尽力表达他们的原则跟立场，但是他这个上级行政院一意孤行啊
0: ，嗯，所以他还是愿意讲，但是他无能为力。哎、欸，这样你在上下有做这个律能的题目也很久了啊、喔，是這,这件事啊，就是除了感受到说好像这个政府执法玩法。然后整个农地种电非常的离谱跟荒唐，那到底对我们整个能源转型来说有什么样的启示吗
1: ？呃，我想大部分的人都跟我一样、啊、就是觉得说再生能源其实应该是一个趋势啊、嗯呃，发展率呢很好、嗯。但是就我我在上下的这些采访里面，我觉得一旦这些像太阳能板，它如果摆错地方，它可能带来给地方的就可能是个噩梦。嗯，那为什么太阳能板一直都跑去跟农业啊、跟渔业抢地？嗯，其实就是因为我们的农业土地啊、喔，广义的哈农渔农林渔牧这些土地，因为它土地成本比较低。嗯，如果用商业模式来开发光光电厂的时候，你一定是找成本最低的地方，本小利大，你才能把利益极大化。是，所以。包括像屏东县政府，就是以整个县府的力量来推这种政策，其实放弃掉自己原本优势的农业，其实我们看的是非常的心痛的，因为很难想象一个农业县居然说哦，我要把自己变成一个光电城市，我实在觉得非常离谱，非常荒谬。嗯嗯嗯
0: ，好，所以。其实我们从这几年来我们做的报道里面，不管是光电呐、啊，或者是风电呢、啊，我们都可以看得出来，就是能源转型的步调啊，有点太快了，太急了，没有规划好就到处乱冲哦，然后呢就到处出事。那现在又有一片加速近零的声音哦，近零碳排这些呃趋势，其实都是很重要的。可是呢，嗯、呃，如果我们没有经过妥善的规划，然后一味依从。政策的走向，然后没有去倾听在地的声音哦，其实问题就会很大。包括我们上次讲的台南七谷啊、哦，那边的渔电的问题，对，还有像苗栗的石虎,虎七地哦，那边有砍树种电的问题哦，这些问题都还持续的不断的在发生哈、哦。那我们这一集要讲的就是这个农地种电啊、哦，本来大家以为已经关门了，殊不知在遥远的。屏东哦，它正在大肆的发生着。好的，各位听众啊、哦，谢谢大家呢，呃，跟我们上下游哦一起继续关心这个绿能跟农业的这个绿绿冲突的议题哈、哦。我要再重申一次、哦，我们做这些报道绝对不是反对绿能，好吗？哦、而是认为哦，绿能不应该建立在牺牲农渔业上面。今天谁用能源啊、哦？城市的人用最多，那屋顶光电板是不是应该要先盖？这个部分反而政府没有那么积极的在推哦，而是呃，照吉阳讲的，刚刚就是说成本最低的地方，反而就是先行的先行区了，这样子。所以呢，呃，我们要说的就是砍树种电哦，砍的果树也一样哈，这种绿能就不能叫做绿能了吗？好。那今天我们节目就到这边了、哦，请大家继续追踪我们石农搜查线，给我们按个星星。还有呢，要记得到我们官网赞助上下游哦。吉阳请人拍空拍机很贵的哦，<笑>很需要大家的支持。好，谢谢辛苦的吉阳哦，帮我们揭开了这个幕后的真相哦。谢谢大,家大家下回空中再见喽，拜拜，拜
1: 拜
0: 。以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体。